0: ¿Qué tal Maestro Urbán? Estamos muy felices, muy contentos de, de que haya aceptado esta invitación. Nos encontramos en un capítulo del Librero Sonoro. Librero Sonoro es una iniciativa del Tecnológico de Monterrey de la eh, gran estrategia Pasión por la Lectura y pues el día de hoy me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Mi nombre es María Ballesteros, soy directora de entrada de estudios creativos en Campus Santa Fe y pues me enorgullece tenerlo aquí presente con nosotros dado que recientemente el Campus Toluca se integra a la región Ciudad de México. Eh, la región Ciudad de México está conformada por el Campus Ciudad de México, Campus Estado de México, Campus Chiapas campus Santa Fe y ahora campus Toluca. Entonces, maestro, un placer tenerlo aquí con nosotros.
1: Un placer grandísimo unirme a estas pláticas del Tecnológico de Monterrey, María, de verdad, agradecido por esta consideración y emocionado de compartir las experiencias que hemos, a lo largo de estos 15 años, generado con la Orquesta Filarmónica de Toluca.
0: Correcto, maestro, pues, me permítame presentarlo al público, el director, de la Orquesta Filarmónica de Toluca en estos 15 años que se celebran eh, de una labor eh, que en lo personal, la verdad es que eh, valoro mucho y también entiendo el impacto que ha tenido con, con la comunidad de la ciudad y otras ciudades, hablando también del Estado. Ha tenido también algunas presentaciones en, en, y en unos y en muchos otros foros ha sido invitado también. Y también la iniciativa que hay en Televisión eh, Mexiquense, increíble, pero pues hoy, maestro, nos vamos a, a enfocar a un festejo próximo que van a tener dados estos 15 años y una presentación que desde mi punto de vista tiene mucho de qué hablar y de qué comentar, ¿verdad, maestro? Platícanos un poquito de su trayectoria, maestro, antes de que entremos a esta parte de, de la futura presentación de la obra.
1: Bueno, como ya bien dijiste, María, yo soy el director de la Orquesta Filarmónica Toluca, una orquesta joven, vir- vibrante que nació en esta idea de hacer una orquesta distinta y creo que cuando alguien hace algo siempre le imprime su personalidad yo desde pequeño inicié a, a una edad joven pues acercarme a los, pues, de manera primero pues, como un juego al piano y a partir de ahí eh, poco a poco fui tomando un camino que me llevó finalmente a ser músico tuve la posibilidad a un cierto punto de mi formación de poder viajar al extranjero específicamente a Italia donde pude estudiar primeramente piano luego composición y luego al final en un giro inesperado prácticamente de esos que da la vida decidí hacer un curso, una maestría de dos años con un gran director de orquesta de Italia y ahí me nació esta idea de que en mi ciudad en Toluca podíamos generar una realidad distinta donde la música se percibiera no como una cosa exclusiva para el unos conocedores, sino que se percibiera la música como es, con su valor absoluto. El valor absoluto me refiero a que no hay tiempo para la música. La música es un reflejo de los tiempos, seguramente, pero se queda ahí plasmada para la eternidad. Y a veces tenemos la idea de que la música clásica en particular es una música difícil de escuchar. Y en ese sentido, pues la Orquesta Filarmónica de Toluca fue creada justamente con la idea de hacer entender al público que basta solo concentrarse. Llegar al teatro, en este caso nuestra sede, el Teatro Morelos, y se puede disfrutar desde una sinfonía de Beethoven hasta un concierto de rock sinfónico, desde un concierto de jazz hasta una ópera. En esta convicción crecí, me formé como director. Obviamente esta preparación fue larguísima, imagínate y les cuento a todos. Yo estuve 13 años en Italia, en donde tuve la posibilidad justamente de ir nutriéndome tanto... Como estudiante a nivel intelectual, pero también como persona, y eso es muy importante decir, Italia es un país maravilloso, con una cultura extraordinaria, pero también permite viajar mucho, porque Europa al final de cuentas está conectada por todos lados. Y entonces cuando había curiosidad de ver algún espectáculo novedoso, yo me acuerdo que la primera vez que vi algo parecido al Circo del Sol, ¿no? lo vi allá y me impresionó ver ese tipo de espectáculos en donde pues, se pueden hacer cosas extraordinarias de la mano de la música, de los bailes de los actores y yo me decía bueno esto lo podemos replicar seguramente o modelos parecidos se pueden aplicar en nuestra ciudad. Entonces así como Gerardo Urbán se fue generando a sí mismo con ideas con ilusiones pero sobre todo con realidades. Hace 15 años justamente la Orquesta Filarmónica de Toluca nace en una ciudad eh, como es Toluca logra irse abriendo paso actualmente ya tiene una sede que es una sede maravillosa que es el Teatro Morelos y a partir de ahí empezaron a surgir proyectos que yo ya traía en mente y que afortunadamente eh, se fueron dando como darle a la ciudad una temporada de ópera otra de ballet y otra de crossover el crossover es esta mezcla de mariachi o lo que ustedes quieran, rock eh, pop, eh, jazz y se empezó a hacer y luego bueno han surgido otros proyectos, por ejemplo de la mano y de la inspiración de televisión mexiquense, cuando vieron la versatilidad de nuestra orquesta hicieron este maravilloso programa, que es un programa para los niños, que se llama Las Mil y Una Notas, que fue nominado como mejor programa infantil a los Emmys internacionales ni más ni menos, pudimos viajar a Francia, a Cannes para poder estar ahí en la premiación. Bueno, fue un honor enorme. Somos la primera... Es es el primer programa infantil en México que está nominado a unos semis. Entonces, imagínense, es un proyecto que creció en la fantasía, en la creatividad, pero que se forjó, se forjó, esto es muy importante decirlo, en la voluntad de hacer las cosas, porque uno puede soñar, uno puede desear las cosas, pero es la voluntad la que forja las cosas. Y así es como en estos 15 años hemos vivido y la orquesta ha crecido. Es una orquesta joven, es una orquesta de alguna manera distinta, y es una orquesta cercana a su público.
0: Sí, maestro, sin duda, la verdad es que en las oportunidades que yo he tenido de, de colaborar con ustedes y también con grupos de estudiantes, el aprendizaje y la vivencia que llegan a tener al estar cerca de ustedes, de la orquesta, de los músicos, bailarines, productores, es, es increíble, ¿no? Platicamos en algún momento sobre liderazgo, en otros momentos hablamos también sobre la importancia de una producción. Pero hoy, hoy de verdad me siento halagada de que haya aceptado esta invitación porque además eh, es poco conocido que en el Tecnológico de Monterrey tenemos una carrera que se llama Licenciatura en Tecnología y Producción Musical y tenemos una gran cantidad de estudiantes que traen este, este, esta pasión con la que usted habla sobre la música y estas ganas de entender a, a la industria musical desde todos sus, sus, sus aristas, ¿no? Como bien lo comentó ópera, crossover y demás. Pero hoy hoy quisiera que platicáramos precisamente de la flauta mágica. Al enterarme que la orquesta va a tener esta producción, me, me doy a la tarea de revisar, porque yo sé que las, los proyectos del maestro Urban no los elige de casualidad, ¿no? los elige por alguna razón. Entonces me llamó mucho la atención que en el caso de la flauta mágica eh, existiera esta historia sobre el escrito, sobre la obra y los diálogos, que también es una ópera que tiene partes habladas, si estoy en lo correcto, y que después Mozart fue el, el, el encargado de darle música. Platícanos sobre esta historia tan bonita y por qué la orquesta elige esta obra.
1: Bueno, pues fíjate que ahorita que decías acerca de esta nueva licenciatura, de esta nueva posibilidad que tienen los chicos de acercarse al mundo de la producción, de conocer la música... Yo pensaba mientras lo decías que a lo mejor, mira, no sé, en mi época eso era impensable prácticamente que existiera una licenciatura así, y a lo mejor yo me hubiera quedado aquí, no lo sé, porque esa posibilidad no la teníamos antes, y justo una ópera es hablar de toda una preparación previa, que lleva tiempo, que lleva todo, de producción, de musicalización, de preparación. Y qué alegría saber que en el Tecnológico de Monterrey existe ya esta posibilidad. Y justo a estos alumnos quiero decirles que se tienen que acercar a estos grandes proyectos, particularmente la ópera, porque la ópera representa justamente un desafío de producción, de concepción, comercial, de marketing, de selección de castings, de talento artístico, de dificultades de sonorizar una orquesta, cantantes. Verdaderamente creo yo que es una gran oportunidad la ópera La flauta mágica se estará presentando el día 30 de septiembre en el Teatro Morelos aquí en Toluca y el día primero de octubre. Ojalá, ojalá consideren venir, sobre todo los chicos que hacen esto, y créanme que les abriremos la puerta, y no solo la puerta del teatro, sino la puerta de atrás del teatro para que vean cómo es producir, cómo es estar en el mundo justamente de la producción de la música, y en este caso de la música clásica y de las óperas. La flauta mágica es muy especial porque... Como bien dices, no escogemos nada solo porque, sí, para empezar queríamos hacer una ópera del más grande músico de todos los tiempos, que es Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, imagínense, era, tenía cinco años y ya era capaz de componer piezas musicales. Para nosotros los compositores, cuando hacemos la tesis, eh, la hacemos componiendo un movimiento de una sinfonía. Él compuso su primera sinfonía a la edad de nueve años y compuso 41 sinfonías, o sea, el equivalente a 41 tesis o más para un compositor, cuando uno escribe, eh, por ejemplo, una ópera, es como hacer la maestría o el doctorado. Bueno, pues él escribió su primera ópera a la edad de 12 años y compuso una infinidad de óperas y de, específicamente de, esta, de este tipo que se llama Singspiel, que es la flauta mágica, que ahorita vamos a platicar de ella. Quiero darles el contexto de Mozart, porque Mozart es un misterio. Es un misterio porque jamás en la humanidad ha habido alguien tan eh, brillante sin haber verdaderamente recorrido un camino didáctico amplio es que es imposible de explicar que un niño a los 5 años ya tenga esa intuición y ese conocimiento musical se han hecho estos estudios psicológicos se han hecho estudios académicos para entender de dónde venía ese conocimiento de Mozart el papá de Mozart era músico un gran violinista de su tiempo obviamente estuvo siempre cerca de él pero muchas de las cosas que hizo Mozart nos explican y de la cantidad de música que escribía fíjense, un dato Mozart murió joven y la música de Mozart esto es una cosa bien padre que me encanta decir es que la música que ustedes van a escuchar de Mozart, es la música de su tiempo es la música de los jóvenes y en esa eh, época era como se escuchaba la música la música de Mozart hay que decirlo, es música de jóvenes es música para los jóvenes Mozart murió a la edad tempranísima de 36 años o sea era verdaderamente joven y justo la flauta mágica fue su última obra completa que es la flauta mágica, la flauta mágica es un singspiel, y, y por eso la producción es mucho más compleja, a diferencia de la ópera la ópera se canta desde la primera hasta la última nota el singspiel no para empezar, el singspiel es muy parecido a lo que será más adelante unas, pues, unas décadas después, la zarzuela en España, y muchas décadas después, por ahí del 1800 y pico el teatro musical ¿por qué? porque mezclan las dos cosas, la parte actuada con la parte cantada por ejemplo, obviamente también quiero puntualizar no es que sea lo mismo, porque por ejemplo en el teatro musical hay mucho baile, mucha danza etcétera, en el singspiel alemán no, otra característica es que cada país adoptó esta forma teatralizada en su idioma en la época de Mozart todo era en italiano de hecho si ustedes ven las óperas literales de Mozart todas son en italiano y los singspiel, de los cuales él fue un gran promotor desde niño porque ya escribía singspiel desde niño eran todos en alemán y eran, obviamente, pues, eh, farsas, comedias, historias, fábulas, etc. ¿no? El Shakespeare entonces, tiene esta característica que pone un desafío a la producción. Porque nosotros siempre hemos hecho la ópera como es, cantada desde el principio hasta el final, los cantantes, etc. En este caso, necesitábamos, como producción, encontrar cantantes, actores. Como se hace en los musicales, ¿no? En donde no no solamente tienes que esperar Que canten bien o que actúe bien, sino que hagan las dos cosas bien. Y además nos enfrentamos con un desafío muy grande porque todo está en alemán. Entonces decidimos hacer la parte cantada, que para mí como músico es intocable porque la hizo Mozart, en alemán, y la parte actuada ...en español, de manera que la gente pueda entender toda la historia. Mozart hizo muchísima música y a un cierto punto de su vida, muy cerca del final de su vida... ...le hacen esta propuesta que ya le venían haciendo. Un amigo suyo que escribía y que sobre todo era el jefe de una ideología masónica a la cual también pertenecía Mozart, él quería hacer una especie de, pues, de ópera, así, inspira en alemán, muy seria, muy solemne, que hablara justamente de los ritos de iniciación masónica. Pero Mozart era un joven y era, lo voy a decir, no puedo decir otras palabras, pero lo voy a decir con una forma más correcta, relajento. Le, le gustaba, le gustaba reírse, divertirse y pasar este bien hacer bromas y dijo bueno al principio no quería porque era una cosa demasiado seria pero al final de cuentas él se dio cuenta que tenía la gran oportunidad de poder hacer una un sinspiel una ópera que sí hablara del simbolismo masónico que todos sabemos el, esta búsqueda del conocimiento es muy solemne es muy serio toda esta parte pero que pudiera ser una fábula más bien de amor o sea más bien como si fuera una especie de historia de amor que lo es y ahorita voy a platicar de eso pero que también hablara de algunas cosas de, pues, de los simbolismos masónicos nace así esta historia de un príncipe que se encuentra de repente en un mundo que no sabe ni qué mundo es y le dicen que tiene que rescatar a una princesa pero que está capturada por un brujo malvado nacen personajes maravillosos se encuentra ahí en ese mundo mágico a un hombre mitad pájaro y ahí empieza la broma de Mozart porque ya empieza a ser una cosa totalmente alocada un hombre mitad pájaro mitad hombre que se llama papagueno eh, y que lo va a ayudar en, en su búsqueda del amor de esta chica que jamás ha visto solo ha visto una foto, de, bueno una foto en este caso un retrato de, de esta princesa y Mozart toma este pretexto extraordinario para hacer un cuento una fábula, sí de amor, pero también de aprendizaje profundo y es que esto es lo que tienen los genios, los genios sabemos todos muy bien usan el, una cosa sencilla para darnos una gran enseñanza. ¿Qué es lo que verdaderamente, fíjense, esto es una cosa que me encanta de la, de la flauta mágica, ¿qué es lo que libera al hombre? Entonces siempre decimos el conocimiento, que es el principio masónico, El conocimiento que tiene que vencer a la oscuridad, el conocimiento simboliza la luz. De hecho hay un personaje que es la reina de la noche, que tiene un papel fundamental ¿no? en esta ópera. Pero, ¿qué es lo que nos hace buscar el conocimiento? Es la felicidad. Porque sabemos que si tenemos un gran conocimiento de las cosas, nosotros como seres humanos tendríamos un sentido al ser felices. El conocimiento per se nos sirve de mucho, porque al final de cuentas, si ese conocimiento no lo podemos aplicar en nosotros, pues no seremos felices. Y Mozart era muy feliz y quería enseñarnos eso. Y él decía, pero... ¿Cuál es el conocimiento más profundo del hombre? O el que debería ser uno de los conocimientos más profundos del hombre. Sin entrar mucho en filosofía, lo descubre, como lo han hecho muchos filósofos, el amor. Mm. Si tenemos un verdadero eh, conocimiento sobre el amor, podremos ser felices, que amamos completamente a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros nietos, a nuestras parejas, a quien quiera. Pero si tenemos un verdadero conocimiento profundo del amor, bueno, pues entonces seremos felices, pero para... Tener con ese conocimiento del amor hay que hacer varios, varias pruebas en la vida. No se obtiene ese conocimiento para amar a alguien de una manera inmediata. Y ahí es donde enlaza de una manera genial la masonería con la historia del amor. Porque también hay un rito de iniciación masónico para poder ser parte. La historia es extraordinaria. Y lo más extraordinario es que es la última obra de Mozart. Y en esa obra está condensada toda su sabiduría musical. La sabiduría musical de un joven de 36 años que no sabía que iba a morir en meses y que nos deja un legado que es extraordinario y que todos lo tenemos que conocer. Es por eso que la Orquesta Filarmónica Turca decide poner en escena una de las óperas más importantes de la historia de la humanidad. Parece exagerado, pero lo es. La posibilidad de ver esta ópera en vivo, con los cantantes, actores, con toda la escenografía, es un reto de producción. Por eso invitamos a a los chicos de esta eh, carrera que me, me mencionaste, porque creo que les puede ser muy útil ver cómo se produce este tipo de música, cómo se maneja el marketing, la venta, todo lo que implica justamente la flauta mágica. Será el 30 de septiembre y primero de octubre. Mozart termina esta ópera y se embarcará en lo que será su última obra inconclusa, que es el famoso Requiem, que escribirá justo en el hecho de muerte. Wow. Nunca lo terminó, ¿eh? Y quiero decir que la mitad del Requiem ya no lo escribió Mozart. Es pocas personas saben que el Requiem de Mozart no lo escribió Mozart realmente. Mozart solamente hizo... ...pues unos, sketch, unos este ...dejó escrito algunas cosas... ...algunas importantes, otras menos... ...y su alumno, Susmeyer... ...fue el que lo terminó... ...porque ya le habían pagado a Mozart... ...por ese Requiem... ...y la esposa de Mozart estaba preocupadísima... ...porque tenía que regresar el dinero... ...que ya habían gastado... ¿no? ...entonces habló secretamente con el alumno... ...más cercano de Mozart... Y le dijo, oye, échame la mano y termina. Y lo firmaron como si fuera Mozart, pero en realidad ese famoso Requiem solo escribió Mozart algunas cosas. La obra, última obra completa de Mozart es justamente La flauta mágica. Música extraordinaria, tiene un área que no la puedo cantar aquí porque es dificilísima, pero... Es famosísimo. Con que escucharan tres notas de esa área dirían, claro que la hemos escuchado. Es una de las áreas más hermosas jamás escritas, más famosas de todos los tiempos y las más, de las más difíciles. Creo que concluyendo esta parte de Mozart y de la producción, pues obviamente un genio de esta naturaleza requiere una gran preparación, una gran producción. Imagínense, solo en escena. Entre coros, un coro monumental de 100 voces, orquesta de 80 instrumentistas, un elenco de actores cantantes de 18 personas, eh, más los actores, más todo lo que complementa, estamos hablando de más de 200 y pico personas, solo como elenco ahora imagínense todo lo que tiene que haber detrás por eso me alegra mucho que el tecnológico de Monterrey tenga esta carrera porque nosotros pues en un futuro y lo tengo que decir, nos nutriremos de estos chicos Realmente. que ya tienen este conocimiento y que nos van a ayudar a que este trabajo tan complejo, tan difícil se materialice y ese sueño se haga realidad Ay,
0: muchísimas gracias maestro, de verdad es un, es un no sé, como un gusto escucharlo con, con, ese, con esa pasión y con esa alegría sobre todo lo que hace y, y de verdad de, he tenido la oportunidad de ir a varias de las, de las óperas que han producido junto con la Offit eh, y recuerdo una ya, ya para terminar nuestra plática, una anécdota que me pareció valiosísima y que creo que vale la pena resaltar y, se, y también va la pregunta para ver si lo van a hacer ahora en la flauta mágica eh, recuerdo que, que una de sus iniciativas fue que la gente le cuesta trabajo acercarse a la ópera porque no la entiende ¿verdad? porque está en otro idioma Y recuerdo que en esa ocasión en Turandot nos hizo el favor a todo el público de poner eh, los subtítulos de la obra. Recuerdo que que había toda la producción para poder ver eh, eh, lo que se estaba cantando, los diálogos y demás, pero en español. Y eso pues hacía que se involucrara más al público. ¿Van a hacer algo similar ahora con esta parte en alemán o o vamos a tener que aprender alemán.
1: El <risa> alemán es un, un idioma para nosotros complejo, eh, pero no, claro, por supuesto, como ya te decía, la producción de esto nos hizo soñar, primero, que en una parte, la parte actuada fuera en español, súper simpática, les va a encantar, porque además... Eh, eh, la la magia que tiene que hizo Mozart junto con este libretista pero realmente el que le metió las manos al final fue Mozart, y los chistes las bromas son tan actuales que uno hasta se sorprende que haya estado escrito hace 200 años, y la parte en alemán por supuesto, vamos a poner todo lo que es la traducción, es como ir al cine ver la ópera, lo tengo que decir entonces todas las partes cuando uno va al cine las personas que hablan muy bien inglés, obviamente a lo mejor no leen los subtítulos, pero todos sabemos que cuando vamos al cine y hay subtítulos, pues vemos la película como si si fuéramos también nosotros conocedores de la lengua inglesa, ¿no? Así va a ser en la ópera también de la flauta mágica. Las partes en alemán estarán en español y las partes en español pues las disfrutarán escuchándolas de viva voz de nuestros maravillosos cantantes y actores. Así es que es una gran experiencia completa y es como ver, lo digo siempre, una película pero en vivo.
0: Ay, qué padre, la verdad es que sí, vamos a hacer todo lo posible por por estar ahí, 30 de septiembre y 1 de octubre, Teatro Morelos, en la ciudad de Toluca, y maestro, ya para terminar, ¿qué mensaje le podría dar a a estos futuros eh, productores musicales, a esta generación? De, de estudiantes que están ávidos ¿no? de, de trabajar y de conocer todo el ambiente de la música más por una pasión, que eso, eso vale mucho, no generalmente los músicos y, y usted no me dejará mentir están ahí por el gusto ¿no? no no están pensando en el futuro o que en algún momento se va a convertir en, en su forma de, de vivir ¿no? o en, su, en sus ingresos, sino que realmente lo hacen por el gusto, entonces ese mensaje de, de entender un poco la felicidad, el amor y en dónde ponemos todo esto para un plan de vida y saber que cuando deciden dedicarse a la música es nace por este amor a la música qué mensaje le daría a estos jóvenes ya para terminar y por supuesto eh, invitarlos también a que vayan y a que sigan todo el trabajo de la Orquesta Filarmónica que también está en red y valdría mucho la pena que vean todos los, todos, todo el transcurso de los 15 años que han vivido y todas las iniciativas tan creativas y tan novedosas que han tenido para acercar a la gente a, a esta a esta gran a este gran mundo de la música qué
1: consejo bueno, primero, primero que decirles que sigan soñando sigan aprendiendo y que se tapen los oídos porque generalmente se van a encontrar cuando les dicen voy a ser productor musical con pero y qué vas a hacer después ¿No? no no es cierto la verdad es que el mundo de la música la profesión musical te permite vivir de manera maravillosa y esto es como en todo en la vida, hay gente que es muy exitosa en lo que hace, desde una persona que vende en la central de abastos hasta un escritor, pasando por ingenieros. Por lo que ustedes quieran, cualquier profesión es como cualquier otra. Sin embargo, efectivamente, una cosa que es cierta de lo que dices María, es que para nosotros no es un trabajo. Ya lo decía el sabio Confucio, dice, no quieres trabajar nunca en tu vida, haz lo que te gusta y entonces nosotros lo vivimos con una pasión que parecería que todo lo material queda un poco a un lado. Por eso le digo, tápense los oídos y concéntrense en estudiar esta maravillosa posibilidad que les da el tecnológico de Monterrey. Profundizar, no se cierren solamente a un género musical o a una expresión musical tengan la curiosidad de ver todo, todo les va a servir en su momento, porque producir es verdaderamente complejo, y entre más conocimientos tengan, más apertura de mente. Y después, una vez que ya hayan terminado, y que se lancen, bueno, como en todo, tengan ten pacientes, sean pacientes y prudentes, en el sentido, esperen, primero que las cosas se vayan dando busquen las oportunidades sean prudentes, luego a veces los jóvenes tienden a ser un poco atrabancados y aventarse en la primera posibilidad que se les presenta y a lo mejor no era prudente hacer eso sino hay que ser inteligentes pero la música es tan noble que yo les puedo garantizar desde mi experiencia como director de orquesta que nunca los va a dejar nunca van a estar eh, abandonados a su suerte, porque además tienen una gran fortuna. Nadie, bueno, yo al menos lo puedo decir, no conozco a nadie que no le guste la música. Y entonces todos necesitamos música para vivir. Entonces necesitamos productores de música que nos hagan bailar, cantar, ir a ver a las óperas, ver musicales. Eh, necesitamos hasta para los comerciales, necesitamos música para cuando comemos, en los restaurantes, necesitamos música en el coche. Hay gente, no lo van a creer, pero lo han de haber visto, que va en la calle con su bocinita a algunos les da fastidio, pero te habla de la necesidad de ir caminando en la calle con tu bocina, escuchando la música que quieras. No siempre, para mi gusto, es la mejor música, pero todo está hecho para que la gente pueda escuchar todo el tiempo música, y ahora más que nunca, ahora a través de toda la tecnología. Así es que no se rindan, no se rindan a los comentarios de ¿y ¿qué van a hacer después? No, 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 créanme que la música es tan noble, efectivamente, como para darles toda la tranquilidad el estilo de vida que ustedes quieran y vivir verdaderamente como en todas las profesiones pues hay gente reitero talentosísima que produce música y es multimillonaria multimillonaria y hay gente que se dedica a otras cosas y que a lo mejor no es multimillonaria pero no viven mal Ni tienen un estilo de vida indecoroso, al contrario. Crean en su sueño. Y la otra, bueno, pues invitarlos a que nos sigan a través de las páginas de la Orquesta Filarmónica de Toluca y a través también de mi página, en donde pueden ver lo que hemos hecho en estos 15 años. Empezamos con proyectos tan novedosos como un flash move, en donde nos situamos en el medio de la ciudad de Toluca e hicimos Nacer la belleza, los músicos se fueron creando lo pueden ver en mi canal de YouTube, por cierto hice otros proyectos maravillosos de Flashmob que tuvimos también, que produjimos que fue el Hoy Diriges Tú eh, y así óperas, ballet, conciertos de rock conciertos sinfónicos, por supuesto con visiones distintas ¿no? eh, verdaderamente interesante ¿dónde lo pueden ver? bueno, pues en nuestras páginas estamos en Facebook estamos en todas las redes sociales no las voy a enumerar ahora porque cada vez son más pero desde Trit que es la más nueva hasta Facebook que es la más vieja pueden seguirme a mí en mi canal de YouTube en Twitter, Instagram TikTok, Porque estamos convencidos de que también las nuevas tecnologías Y sobre todo las nuevas formas de comunicar Son necesarias en esto que hacemos, obviamente Ahí pueden ver lo que hemos hecho Y si quieren, pues los esperamos Y como ya les dije, no les vamos a abrir solo la puerta de enfrente del teatro También la puerta de atrás Para que se puedan sumergir en lo que hace su orquesta La Orquesta Filarmónica de Toluca
0: Muchísimas gracias maestro Maestro Gerardo Urbán y Fernández Un placer de verdad platicar con usted Agradezco mucho su tiempo. Sé que es una persona muy, muy ocupada, pero siempre siempre ha tenido tiempo para los jóvenes, siempre ha tenido tiempo para compartir y siempre ha tenido tiempo también para, para educar un poco a todos nosotros los que queremos saber más de la música. Mil gracias, maestro. Espero eh, encontrarlo pronto nuevamente y cerramos este capítulo de Libreros Sonoros. Ya vamos a cerrar. En 10 minutos empieza el cerro.